0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, euer wöchentlicher Horror-Podcast zur Folge 136. Mit Halloween in greifbarer Nähe freuen wir uns drauf, einen Film im Halloween-Setting zu besprechen. Stimmungsvolles Setting, spannend und witzig erzählte Kurzgeschichten und im Großen und Ganzen unterhaltsamer Horrorspaß zu Halloween. Heute sprechen wir über den Film Trick or Treat. Viel Spaß bei der Folge 136. So, ich bin der Chris und ich begrüße natürlich wie immer das Kürbisschnitzgesicht. Hallo Cedric. Doppelfettgesicht. <lacht> das ist dein Einsatz. Ja, äh, Halloween, ne? Wir müssen jetzt, oder was heißt, wir müssen nicht, aber wir wollen eine Halloween-Folge sozusagen aufnehmen, also eine Folge mit einem Film, der irgendwas im weitesten Sinne mit Halloween zu tun hat und deswegen Trick-or-Treat heute. Früher,
1: früher war Halloween echt immer so als Kind. Ich meine, ich bin in einer Nachbarschaft
0: äh, groß geworden.
1: Äh, wir hatten im selben Kaff äh, oder angrenzend eine Militärbasis von den Armies. Das heißt, wir hatten auch in dem ganzen Gaf eben auch so, da gab es dann immer so bestimmte Reihenhäuser. Die haben dann auch so einen Look gehabt. Die sahen alle immer gleich aus. Also die waren verteilt in der Stadt, aber sahen alle immer gleich aus. weil haben immer früher nur Amerikaner gewohnt. Und da war halt, wenn es da halt ne, ein Kind bist und stehst halt auf dieses Süßes oder Saures Ey, da bist du aber mit Fetterbeute zurückgekommen. Alter.
0: Ja, bei den Amis ist das ja was ganz was anderes, ne? Also da ist ja Halloween nochmal, das hat ja nochmal einen ganz anderen Status wie es bei uns oder so. Ich weiß nicht, wie das bei deiner Schwester ist, so USA und so weiter. Ist das bei denen auch so? Feiern die auch eher krasser Halloween oder ist es da so oder sind die da eher naja, so halt nee, die, interessiert die,
1: die Kids halt, ne? Die, so da, die, lässt, man dann schon
0: die lässt man dann schon raus auf die Straße um Maschine, die ja, und
1: dann, äh, ja, ja, das. Aber es kommt auch immer glaube ich halt darauf an dass meiner da gibt es ja völlige, völlige Freaks und so aber ja, das war als Kind war das schon echt immer geil ja. ähm, dann ist man natürlich älter geworden äh, oder halt auch die Amerikaner sind dann ja langsam äh, zurückgegangen und ja dann war das dann hat sich das alles so ein bisschen verlaufen ich weiß nicht wie das jetzt mittlerweile ist also jetzt bin ich ja so eine ich wohne in einem Mietshaus äh, da würde eh nicht geklingelt und wenn, würde ich nicht aufmachen. <lacht> 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 ist gut, wenn man weiter
0: oben wohnt, dann äh, ist ja. eh egal. Wenn dann die unten vielleicht aufmachen müssen. Ja, da kann man mit die Eier auch besser zielen auf die Kinder. <lacht> ja. Ja. Ah, sehr gut. <lacht> nee. Ähm, ich bin das ja auch ein bisschen raus mit Halloween, muss ich sagen. Ich bin eigentlich großer Halloween-Fan irgendwie, also von der ganzen Stimmung. Und wir dekorieren tatsächlich daheim auch für Halloween. Also so, wie wir für Weihnachten dekorieren. Also dass man hier wirklich ne so weihnachtlich alles macht, so machen wir das eigentlich auch für Halloween, also wirklich mit totalem Scheiß, den wir da haben und ja auch so kleinen Kürbisscheiß und Spinnenweben überall und so ein Quatsch, das hey,
1: die machen wir so. tatsächlich. <lacht> Der muss nicht die hab ich auch so. <lacht> Ja, das, das
0: machen wir tatsächlich, aber dieses Jahr weiß ich nicht, ob es noch dazu kommt, weil wir irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, es geht Es geht alles so schnell, finde ich mittlerweile, das ist dann so ein Tag später, denkst du schon wieder, ach ja, jetzt war ja schon wieder Halloween vorbei. Und äh, ich habe so fast das Gefühl, dass es diesmal auch so ist. Und es ist jetzt auch nichts geplant, soweit ich das weiß, dass man da irgendwie irgendwo hingeht, so ein bisschen Halloween-Party-mäßig. Also, Hattest du jetzt, ich seit, jetzt
1: seit Jahren eigentlich vor, dir ähnlich mal dein Freddy Krüger-Outfit da zu machen?
0: Ja, wollte ich tatsächlich. Ich habe es damals. Hat's ja im
1: Traum verlaufen, oder? Vor
0: ganz vielen Jahren auf dem Weekend of Hell, Weekend of Horrors, ich glaube, damals hieß es noch Weekend of Horrors, glaube ich, war das erste, wie sie es... Und da wollte ich damals mir so eine Latex oder Silikon Latex, was auch immer Maske, Freddy Krüger Maske kaufen. Die war gar nicht so teuer. Ich glaube, die hat nur, nur in Anführungszeichen 200 Euro gekostet. Aber das war so eine richtig geile, die sich so richtig anpasst. Also die wo du so richtig komplett drüber ziehen kannst.
1: Und was hast du dir dafür gekauft dann stattdessen so eine Latex Maske mit so einem Reißverschluss im Mund?
0: <lacht> <lacht> mit so einem Apfel drin meinst? Die wo du dir gekauft hast? Das
1: ist kein Apfel, das ist doch ein Ball. hätte. reiht sich den
0: Stimmt. Können du einen Apfel nicht über jahrelang in den Mund nehmen? Ja, der Plastikapfel, was weiß ich. Nee, die habe ich mir damals nicht gekauft, aber ja, schade. So, zurück zum, zurück zum Thema. Halloween, ja, wie gesagt, ich bin dieses Jahr ein bisschen raus. Keine Ahnung, vielleicht, vielleicht komme ich ja noch in das Fieber. Wenn die Folge rauskommt am Sonntag, dann ist es zwei Tage vor Halloween. Halloween ist, glaube ich, am Dienstag, der 31. ist, genau. Und dann würde ich sagen, deswegen sprechen wir eben jetzt mal über einen... Film, der irgendwie was mit Halloween zu tun hat. Ich gehe heute tatsächlich davor. auch Halloween golfen. Ja, das ist ja cool mit, mit kleinen Kürbissen als Golfbällen. Nee, aber, ja, das ist halt so
1: ein, so ein Halloween-Turnier. Ich meine, äh, deutet nichts darauf hin, aber <lacht> nee, äh, das ist halt quasi ähm, irgendwie abends oder halt bei Dunkelheit dann Golf spielen äh, und da hast so, so Leuchtbälle. Ich weiß nur nicht, wie da die Bahnen beleuchtet sind. Also ich hoffe, da werden irgendwie Fackeln aufgestellt, zumindest beim Abschlag und beim, beim Grün irgendwie, was eigentlich schon ganz geil wäre. Ne? So.
0: Das wäre richtig geil, vor allem wenn auch wenn du dann, keine Ahnung, wenn du dann einlochst, dass dann so ein Kichern kommt. Was ich Zum nur Beispiel.
1: befürchte, weil ich bin ja so dieser Typ der ja gerne mal beim Abschlag hier äh, ich muss mich nicht aufwärmen, den haue ich weg äh, und dann habe ich einen, einen sogenannten Slice, also dass der wegzieht, also wegslicet und äh, da hatte ich schon Golfrunden dabei, da erster Ball Gebüsch, Ciao, dich sehe ich nie mehr und äh, wenn du halt hier einen Leuchtball bekommst äh, bei dem Turnier, dann musst du halt schon aufpassen, da gibt es dann auch eine Bahn, wo du über Wasser spielen musst, also <lacht> <lacht> ich glaube, das wird eine kurze Runde.
0: Das, das, das Ab, wird Abschlag 1 ins Wasser. Ciao, ich finde meinen Ball, wenn ich bin raus. Da bin ich auf nächste Woche den Podcast gespannt, wenn du dann allen erzählen kannst, was passiert ist mit den äh, beim Halloween-Golfen. Da bin ich sehr gespannt. Und ich glaube, alle anderen sind da jetzt auch schon gespannt, wie das abläuft. Nee, äh, da kannst du uns auf jeden Fall nächste Woche davon erzählen. Bevor wir in die Folge starten, muss ich noch ein ganz kurzes... Ähm, hier, äh, ne, muss ganz kurz noch erzählen über, ich bin im Spider-Man-Fieber jetzt, ne? Spider-Man 2 spiele ich gerade, äh, was am, letzte Woche Freitag für die Playstation 5 erschien, exklusiv für die Playstation und endlich mal wieder so ein richtiger blockbuster grafikhammer der... Spielbarer Blockbuster, kann man fast sagen. Und
1: kann sagen, ich dann nochmal Kunst... Äh, <lacht> Kunst, kannst,
0: ja, was, was willst du denn Kunst machen?
1: Ist dir schon mal aufgefallen, dass es bei dem Spiel jetzt vor allem, also ich meine, klar, äh, da ist ja ein Blockbuster-Spiel oder sowas, aber wenn du so ein Spiel spielst, dass dann eigentlich die Xbox zum Beispiel dir vorkommt, als wäre es ein Taschenrechner, also als hättest du einen Playstation-Controller bei Wish bestellt, das ist so Next-Gen-Gaming, finde ich, für, für mich. So, da hast du einfach diese Aspekte, dass du viel mit dem Controller auch machst, dass der Controller dir auch Feedback zurückgibt mhm. und das Ganze drumherum und sowas. Also das ist so für mich, ja, jetzt ist man in einer neuen Konsolengeneration mal angekommen und nicht dieses, ja, sieht halt einfach nur aus, dass ein bisschen die Grafik aufgemöbelt ist.
0: Ja und nein zugleich, weil natürlich das mit dem, also das, die nutzen natürlich die Playstation aus, ne? also das Spiel Spider-Man 2 nutzt die Playstation aus, die Power von der Playstation 5, das ist cool, dass es das Spiel nur für die aktuellen Konsolen Spiel gibt und nicht, und nicht für die alten Konsolen von mir aus. Deswegen ist es natürlich geil, weil es natürlich ein Grafikhammer ist und weil du natürlich auch dann dieses Feedback von dem Controller, das der PlayStation 5 Controller ja anbietet und hat, hast du natürlich. Der Xbox-Controller hat kein Feedback. Das haben die nie gehabt, haben die nicht gemacht. Deswegen kann ich natürlich auch nicht sagen, die machen das nicht, weil die haben das halt nicht. So, deswegen können die das auch nicht machen. Allerdings weiß ich genau, was du meinst. Das ist halt so ein Exklusivtitel, wie man ihn sich halt auch erhofft hätte von der Xbox mit Starfield. Da dachte ich halt, dass das sowas wird. Und das hat mich halt dann extrem enttäuscht oder alle hat das sehr enttäuscht oder die meisten, weil du bei einem, bei einem Spider-Man 2 jetzt auf der Playstation 5 halt keinen einzigen Ladebildschirm hast im ganzen Spiel. Ja. Keinen einzigen Ladebildschirm, egal was du in diesem Spiel tust, das lädt nicht. Und diese kleinen Ladebildschirme, die sind halt dann gut versteckt in einer Videosequenz, die langsam zu Ende geht oder wenn nochmal die Kamera so ein bisschen rausfährt und auf dich zukommt oder sowas. Also diese Sequenzen, wo dann das Spiel mal laden muss, die sind halt so gut versteckt, dass ich nie aus dem Spiel rausgerissen werde. Bei Starfield, ich habe es dir schon mehrmals erzählt. Da ist es ja so, dass, wenn ich in mein äh, Raumschiff einsteige, kommt eine Ladesequenz. Wenn ich abhebe, kommt eine Ladesequenz. Wenn ich losfliege, kommt eine Ladesequenz. Wenn ich auf einem Planeten fliege, kommt eine Ladesequenz. Wenn ich auf dem Planeten lande, kommt eine Ladesequenz. Wenn ich aus, aus meinem Flugzeug aussteige auf dem Planeten, kommt eine Ladesequenz. Wenn ich in größere Gebäude gehe, kommt eine Ladesequenz. Also, das ist halt unfassbar. Das klappt so wieder Ja, das ist halt wirklich, also das ist wirklich. Ich muss wirklich sagen, das ist eine Frechheit einfach. Das ist eine Frechheit, oh, ist ein sowas Frechheit. zu machen. Es ist wirklich so. Dass, und da, da sieht man, dass so Spiele eben wie jetzt Spider-Man 2, wie, wie gut und wie clever die das einfach machen und dass auch Spiele der Forscher sehr clever gemacht haben, wie jetzt in Last of Us oder auch in God of War oder sowas, die machen das auch schon clever, dass die dich nicht ständig in so Ladebildschirme reinversetzen, wo du dann manchmal zwar nur zwei, drei, aber auch manchmal fünf, sechs, sieben Sekunden warten musst, bis es wieder reingeht. Und das nervt halt und zieht dich halt raus. Und das macht halt Spider-Man richtig geil, dass du halt einfach Bock hast und da einfach durchschwingst, selbst bei Schnellreise, die ich jetzt ein-, zweimal gemacht habe, dass du einfach, du machst, drückst den Schnellreiseknopf auf der Karte und in einer Sekunde später schwingst du dann an dem Stadtteil, zu dem du schnell gereist bist. Und das ist halt einfach, fühlt sich halt einfach geil an und fühlt sich nach Power, Konsolenpower. Ja, man
1: muss auch mal sagen, in dieser, in dieser offenen Welt, äh, man, das ist jetzt auch nicht irgendwas, ne? also da hast du ja ziemlich viele, viel Input auch schon drinnen in dieser Open World, dass Natürlich. die aber so flüssig äh, dann vonstatten geht, also das ist schon beeindruckend, muss ich schon sagen Bei, ja. mit der Grafik dahinter auch Also und dass cool ich halt glaub.
0: auch Möglichkeiten auch habe, ich kann jetzt auch sagen hey, ich möchte es in verschiedenen Leistungsqualitätsstufen Qualitätsstufen spielen, mit mehr Schach Bildern pro Modi. Sekunde Modi spielen und das, selbst da bin ich ja bei Starfield einfach schon mit einer 30 Frames äh, einfach gelockt. Ich kann einfach nicht sagen, der geht nicht mehr. Und ich habe es dir auch schon erzählt, ich habe andere Spiele gespielt mit 60 Frames oder mit 60 Bildern pro Sekunde. Und wenn du zurück dann zu einem Starfield gehst, dann fühlt sich das an, als würde das Spiel ruckeln. Das fühlt sich an in einer großen Welt, wo du dich halt auch rechts und links mal schnell bewegst und viel siehst, fühlt sich das an, als würde es ruckeln. Und das ist mal, was ich zu dir meinte, du kannst dann schwer wieder zurück... Wenn du, mal, wenn du mal richtig flüssiges, richtig angenehm flüssig spielbares Gameplay hattest und gehst dann zu sowas zurück, dann fühlt sich das einfach scheiße an. Ja. Und das ist leider, ich habe Starfield auch durchgespielt, also für alle, die jetzt hier sagen, ja, aber das ist ein Bethesda-Spiel und es hat aber trotzdem seine Stärken. Ich habe es durchgespielt komplett und ich wollte auch die Stärken sehen und es hat auch ein paar Momente, wo ich sage, hey, da weiß ich, was sie machen wollten und da erzählen sie auch irgendwie mal ganz interessante Geschichten in Ansätzen. Aber es ist halt einfach nicht mal im Ansatz. Nicht mal im Ansatz das, was sie versprochen haben, was es sein soll. Es ist alles und nichts davon ist es irgendwie richtig. Mhm. Und deswegen Spider-Man 2, ich nur mal ganz kurz jetzt einfach, was ich eigentlich sagen wollte. Ein geiles Spiel und ich hänge da gerade drin. Und ich freue mich riesig auf Alan Wake 2. Ich habe letzte Woche schon mal kurz über Alan Wake, Wake, über Wake. Alan Wake, <lacht> über Alan Alan Wake. White. Wie, mal, wie mal kurz so ein, so ein Redneck durchgekommen ist. Ja, kurz über Alan Wake gesprochen und es ist ein richtig geiler erster Teil gewesen und jetzt hier, ich glaube 27. Oktober, also es ist jetzt schon draußen, ich werde es mir aber erst holen, wenn ich Spider-Man 2 durch habe, weil sonst äh, komme ich da, kommen sich die Spiele in die Quere und das will ich nicht, ich will nämlich allen Spielen gerecht werden, aber ich muss sagen, ich werde euch nochmal den Trailer, ich habe letzte Woche schon den Trailer da irgendwo in der Beschreibung, wo ihr da den Podcast hört, in Spotify oder so, da gibt es unten so einen Beschreibungstext und da müssten diese Links drin sein, da packe ich jetzt immer mal so Links rein zu dem Film auch, zu Trick or Treat ist da jetzt einer drin oder auch zu. Könntest du da auch den Amazon-Link äh, zu deiner
1: Latexmaske maske mit Halsfisch oder so
0: reinposten? <lacht> ich kann es probieren. Ich schau mal, ob ich sie finde. Vielleicht haue ich die mit Zu dem rein. Plastikapfel, den
1: ominösen. <lacht>
0: ich kann es machen. Auf jeden Fall Alan Wake 2, ich habe da Bock drauf und äh, richtig geiler Scheiß. Schaut euch da den Trailer an, den habe ich da verlinkt, weil das ist richtig, richtig geiler Scheiß. So, das ist jetzt, was ich eigentlich noch erwähnen wollte. Und jetzt können wir gerne zu dem Film in Halloween-Stimmung kommen und zum Film Trick or Treat der tatsächlich was anderes ist als ich erwartet hatte muss ich ganz ehrlich gestehen weil ich dachte mir das dachte. ist so ein ich dachte <lacht> mir wir zitternd beim reden oder <lacht> warst du mal kurz kalt oder wie ich dachte mir das ist so ein das ist ein schöner check so swing beim reden ich will eigentlich später doch nicht da, ich dachte <lacht> Ich dachte, das ist so ein Horror-Slasher, so ein anderthalbstündiger Horror-Slasher, der einfach mal so kurz ein bisschen blutig auf die Kacke haut und im Halloween-Setting spielt. Ich habe den Film gefühlt noch nie davor gesehen. Du sagst, ich habe ihn schon gesehen. Keine Ahnung, vielleicht stimmt auch das. Aber es ist was anderes. Ja, ist andere Ewigkeiten, hatten
1: wir hatten den mal angeschaut. Damals war mein Bruder. Da fand mir das noch so witzig, dass der kleine Kürbis Sam hier heißt, der, dass der eigentlich relativ ist. Aber ich habe mir den jetzt ja angeschaut und dachte mir so, war der damals schon so? oder?
0: Wahrscheinlich ah. war er auch damals schon so, weil die Filme ändern sich ja nicht über die Zeit, ja, ist halt du das veränderst das dich. Ja, äh ja Er ja, hast dich gescheit verändert und zwar nicht zum Positiven. <lacht> ja, Ey,
1: Stark angefangen und schwach nachgelassen. Nee, schwach angefangen, stark nachgelassen. <machen. lacht> ja, genau. Wenn es falsch saust, <lacht> klingt es einfach oh, egal.
0: Ja, ähm, oh, ja, ich pass auf, ich hau, ich hau gleich kurz die Fakten raus und dann Clarence. kannst du. Dann kannst du, du was zu Clarence. trick or treat oder wie der Film wirklich heißt, trick or treat die Nacht, <lacht> die Nacht der Schrecken. Die Nacht der Schrecken ist amerikanischer, kanadischer Horrorfilm von Michael Dorothy aus dem Jahr 2007. Und Michael Dorothy ist ein bekannter äh, Drehbuchautor und Regisseur, muss man sagen. Und zwar hat er vor allem Drehbücher, hat er sehr viele interessante, große, zu großen Filmen die Drehbücher geschrieben. Unter anderem zu X-Men 2, zu Spider-Man Returns. Superman Returns, Spider-Man Returns, jetzt bin ich schon... Ich
1: Wollte schon gerade sagen, den kenne ich aber nicht.
0: <lacht> zu X-Men... x gibt's denn zu kaufen bei AliExpress oder was? Vielleicht bei Wish. Uh, wish. 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 X-Men Apokalypse. Godzilla, <lacht> Godzilla 2, Godzilla 2 King of Monsters, auch da hat er das Drehbuch dazu Echt? geschrieben. Der aktuellste, okay. ja. Also der ist Mann der ist wirklich der aktuellste Drehbuchautorenfilm von ihm. Also so. das aktuellste Film, wo er den, das Drehbuch dazu geschrieben hat. Das wollte ich damit sagen. Vor 2019 ist er Man muss
1: Punkt. sagen, dass Godzilla 2, King of Monsters äh, tatsächlich auch ne,
0: echt stark ist. Ich habe noch nicht gesehen, aber wenn du das sagst, dann ja. ja. Das ist richtig gut. Auch dazu werde ich euch einen Trailer verlinken. Nee, vielleicht mache ich das wirklich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh, da, da hat er die Drehbücher dazu mitgeschrieben vor allem und als Regisseur ähm, hat er halt... Ähm, hat er dann Godzilla, King of Monsters sogar Regie geführt, oder was? Nee. nee. Sicher nicht, weil ich das hier gerade lese.
1: Das ist nicht der gewesen, dieser Adam. Go
0: Godzilla, King. Oh, oft, wenn man sich die ganze Zeit verschreibt und immer den gleichen Buchstaben wieder löscht und wieder löscht. Ja. King of das Monsters. dieser ja
1: nee, der hat glaube ich, den ersten.
0: Ich sag's, der King of Monsters, Wikipedia, Regie, Michael Dorothy. Tatsächlich. Tatsächlich. Dann der hat
1: Godzilla 1 hat der, der gemacht, der auch, glaube ich, Rogue One gemacht hat. Dieser Adam ja, kann er sein?
0: Ich weiß es nicht, Google. aber das soll. Ich will soll mich nicht jetzt hier nicht zum, okay. zum Affen machen. Okay, also, was wollte ich jetzt?
1: Was soll ich googeln? Wer, wer den ersten Godzilla gemacht hat.
0: Godzilla. Film. <lacht> Godzilla, den ersten Godzilla hat gemacht. Welchen, welchen ersten meinst du denn?
1: Ja, der von, der von diesen. King of Monsters. Von ah, nee, den, den ersten. diesen neueren, 2007, oder nee, wann kam der raus? 2010, 2012?
0: Godzilla, es gibt halt so viele Godzilla-Filme, deswegen ist das ein bisschen schwierig. Ich bin hier halt hier in der Filmreihe, das fängt halt 1954 an, ne? also warte mal, ich gehe mal hier ein bisschen nach unten, ey, wie viele Godzilla-Filme, das gibt es ja unfassbar. Also hier mal King of Monsters von 2019, dann haben wir, hier, Godzilla 2017, den meinst 2017 du? 2017 was Den hat gemacht, oh Gott, der heißt Godzilla Planet, der Monster, kann das sein? Nee. Okay, warte, ich habe hier noch einen, 2.14, der heißt auch Godzilla. Den meinst du, den meinst du, jetzt habe ich hier. Den meinst du, mit Aaron Taylor-Johnson in der Hauptrolle. Keine Ahnung. Den hat gemacht Garrett Edwards.
1: Garrett Edwards? Auch nicht. Okay, aber hat der nicht rock Ich weiß es nicht.
0: Garrett Edwards hat gemacht Star Wars The Last Jedi. Nee, hat er nicht Ryan Johnson gemacht. Ich egal, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr. Egal, ne? Scheiße, guck dir jetzt selber. Ey, das ist mal volles Halbwissen hier, aber egal. Das ist... Ich pass auf, ich das erzähl mal ein bisschen was diesen,
1: über. Was hier ich erzähl ja. mal was ich über hier ist. bei
0: Scarlet
1: Edwards. Und der halt macht Rogue One. So heißt er ja. Aber er, hat, äh, warte mal, dann hat äh, hier Godzilla ist Kong. Den hat er, glaube ich, gemacht dann, oder?
0: Such du raus, ich erzähl mal kurz noch weiter. Auf jeden Fall hat er als nächster... Der Mensch hat er gemacht,
1: der Adam, Adam Wingard. Win, Winyard. Hey Wingard. <lacht> Ach so stimmt, das war der, der Your Next und der Guest gemacht hat. Der hat... Ah. Äh Godzilla, jetzt ist mal Halbwissen auf
0: Dreiviertelwissen gestiegen. Dann haben wir 20 Minuten verschwendet für das, dass man jetzt hier ewig lang, egal, pass auf. Als Regisseur hat er auf jeden Fall Godzilla 2 King of Monsters gemacht und sein Regiedebüt hat er mit dem Film Trick or Treat gegeben. Also 2007, Trick or Treat ist sein erster sein erstes Spielfilm irgendwie. Ne? Der hat davor einen Kurzfilm gemacht und auch Fernsehserie-Folge, aber sein erster richtiger Spielfilm ist Trick or Treat. Übrigens, was auch ganz interessant ist, dass da eine, ein zweiter Teil angekündigt wurde, ne? von diesem, ich kann da mal ganz kurz was dazu vorlesen, die Ankündigung, dass ein zweiter Teil des Kultfilms folgen soll, dürfte für, große, für großen Zuspruch sorgen. In einem Interview sprach Michael Dorothy über die Fortsetzung, die trotz des Streiks, weil es gab ja diesen, diesen Streik, diesen ähm, ja, Autorenstreik, dass der trotz, äh, trotz des Streiks in Entwicklung sei, für die Story habe man das, den alten Storyboard-Künstler zurückgeholt und auch der auch schon bei Teil 1 mitgearbeitet hat und Dorothy versicherte den Fans, dass sie sich auf ein überzeugendes Drehbuch freuen können, das wirklich großartig sei. Also Trick or Treat 2 aktuell noch in der frühen Phase der Entwicklung, aber... Also dürfte es wohl noch eine Weile dauern, bis wir dann Trick or Treat 2 zu sehen bekommen. Aber äh, sie planen natürlich eine Veröffentlichung zu Halloween dann na, an. In welchem Jahr ist halt die Frage. Also pass auf, ich, ich erzähle dir jetzt mal was über die Handlung. Wir starten jetzt mal rein in den Film. Die Handlung des Films, es geht um vier Geschichten, eigentlich so Kurzgeschichten, die so parallel zueinander erzählt werden und die auch ineinander dann so ein bisschen zusammenhängen, mehr oder weniger oder zur gleichen Zeit auf jeden Fall schon mal spielen. Und eine Figur gibt es bei diesen ganzen Geschichten, die immer wieder auftaucht und das ist der Sam. Das ist dieser kleine, der auf dem Cover auch zu sehen ist, dieser kleine Was ist denn das, was der auf dem Kopf hat? eine, eine Kartoffelsack mit zwei Knöpfen als Augen und so rennt der halt rum und ist im Prinzip so eine Art jemand, der die an die anderen Leute bei Halloween daran erinnern, äh, daran erinnern will, dass sie die Bräuche einhalten, mehr oder weniger. Oder sagen wir es noch anders, er bestraft die Leute, die die Halloween-Bräuche brechen.
1: Quasi wie so ein kleiner Halloween-Polizist.
0: Wie so, genau, wie so ein kleiner Halloween-Polizist. Der Film startet natürlich in einer Halloween-Nacht und wir haben eine schöne Nachbarschaft, wie du es schon hier aus deinen Kindheitstagen erzählt hast. Ne? Eine Halloween-Nachbarschaft, alles ist schön dekoriert. Überall hat man Kürbisse und Geister und Skelette und alles leuchtet und alles ist wunderbar schön orange und in Halloween gehüllt. So. Und wir sehen dann Emma und Harry, die kommen nach Hause, sind auch verkleidet, ziehen dann ihre Verkleidungen aus und die Emma begeht dann den bösen Fehler, die Kürbislaterne, die so vorm Haus steht. Na, für sie ist dann so, okay, wir sind jetzt von der Party zurück, ich habe jetzt keinen Bock mehr, die Halloween-Nacht ist zwar noch am, im vollen Gange, aber sie ist durch mit der Sache, will die Kürbislaterne ausblasen, tut das dann auch, obwohl der Harry noch sagt, hey, das macht man nicht, das ist verboten, das ist ein No-Go bei Halloween, diese Kürbislaterne darf man nicht ausblasen. Und sie macht es natürlich trotzdem, man denkt sich, mir doch egal, äh, bläst die Laterne aus oder diesen Kürbis eben mit dieser Kerze drin und Möchte noch ein bisschen aufräumen. Ne? Der Harry hat keinen Bock mehr, der soll schon mal nach oben gehen und alles vorbereiten. Die Emma räumt dann noch ein bisschen zusammen, weil die Schwiegereltern oder ihre Eltern, ich weiß nicht mehr genau, die wollen am nächsten Tag eben kommen. Und der Vorgarten ist natürlich komplett dekoriert und sieht natürlich aus. Und sie möchte dann noch ein bisschen klar Schiff machen und äh, will dann noch ein bisschen aufräumen. Also der Harry geht hoch und die Emma räumt die Dekoration schon ein bisschen so weg, ne? zieht so diese Bettlagen runter, die dann so Geister darstellen sollten, dann drunter und fängt da eben an, das zu machen.
1: Der Harry hat nichts Besseres zu tun, als sich erstmal einen Erotikfilm reinzuziehen und auf der Couch äh,
0: schon mal hier äh, vorzuliegen. Vorzuglühen sozusagen. <lacht> und wartet auf die Emma, die aber irgendwie nicht, nicht nach oben kommt.
1: Die Emma ist ja auch die, die bei Midnight Me Train auch den, die Frau von dem...
0: Ja. Tatsächlich, Spiele. genau, ja. 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 Bekannte Schauspielerin irgendwie auch, ne? Also die irgendwie, ich habe da auch ein bisschen was gelesen, Fotomodell ist die, glaube ich, auch, ne? Also hey, da habe ich mir gedacht, da schreibe ich mal ein paar Fotos an von ihr. Und Überzeugte. Absolut. Ja, wie gesagt, der Harry liegt da oben, ne, denkt sich, hey, was ist da los? Da irgendwie kommt da niemand, pennt da natürlich auch ein und währenddessen passiert da unten im Vorgarten, bei der Aufräumaktion passiert natürlich das Schlimmste. Und zwar wird die immer angegriffen, ne, während sie so Bettlagen runterzieht und das so typisch immer so ein bisschen mit so leichten, ja, man denkt vielleicht, ist jetzt mal unter dem nächsten Bettlagen ist vielleicht mal irgendjemand oder irgendwas. Ja, da
1: wird immer die klassische Spannung aufgebaut und äh, Musik untermalt dann das Ganze und dann zieht sie das Bettlagen schnell weg und man denkt, da ist jetzt eine Leiche drunter.
0: Und Aber nein, ist es nicht. Aber irgendwann ist es tatsächlich so, dass man ein großes Bettlaken sieht, wo wirklich jemand drunter ist. Man sieht allerdings noch nicht wer, aber man weiß natürlich sofort, okay, es muss ja dieser Sam dann sein. Man sieht dann auch mal kurz so aus dieser Perspektive vom Sam aus seiner Sicht, wie er sie so ein bisschen beobachtet und Greift sie an und dann beginnt so ein kleiner Kampf unter diesem Bettlaken. Man sieht nicht viel, aber das Ganze endet mit einem Schnitt und viel Blut und dann. Ja,
1: und weil den Sam seine, seine äh, Morotwaffe ist, und das ist eigentlich ganz witzig, so ein, so ein Lolly, also so ein, so ein Halloween-Lutscher, äh, mhm. der so eine, so eine Krübisform hat und äh, davon hat er anscheinend mal abgebissen. Und äh, ja, es hat jetzt da so, ein, so einen scharfen,
0: ja, einen scharfen Lutscher als Waffe. Ja. Das klingt seltsam, aber es ist, es ist tatsächlich so. Ja. Und der Harry denkt sich natürlich in der Zwischenzeit mal so, hey, jetzt bin ich wieder aufgewacht, irgendwie die, die, die Videokassette ist Ich habe auch einen durch. scharfen
1: Lutscher, aber wer, wer kümmert sich ja. darum?
0: <lacht> Was machen wir jetzt? Ja gut, dann schaue ich doch mal raus und schaue, wo die Emma bleibt und er geht dann raus und kann nur noch ihre Leiche finden, auch wieder unter so einem Bettlagen ist sie dann so aufgebarrt wie, so wie so ein Geist unter einem Lagen und hat irgendwie auch, was hat sie denn im Mund? Irgendwas hat sie im Mund, was den ja, Mund die, so spreizt. Diesen, ist das dieser... Den, diese, ist dieser Lutscher, okay. Ja. Sie ist tot und somit haben wir das erste Mordopfer, der Cold Openers vorbei und wir sehen ein echt geiles Intro von dem Film, muss ich sagen. Ich habe es in der Instagram-Story bei uns mal, bei Horrorverse Podcast mal... Mit ähm, diesem Comic-Look da, ne? Mit diesem richtig geilen Comic-Board, wo du dann so siehst und äh, Musik und sieht richtig geil aus und da sehen wir eben ein schönes Intro mit eben auch dem Filmtitel Trick Treat. Ja, so. das ist dann im Prinzip schon die, unsere erste Geschichte gewesen, kann man eigentlich sagen, die relativ kurz war und wir starten eigentlich mit der nächsten Geschichte, weil die auch wirklich separat voneinander fast erzählt sind. Also man hat zwar zwischendrin mal so einen leichten Schnitt wieder in eine andere, aber eigentlich sind es wirklich selbst also völlig frei, freie oder alleinstehende Geschichten, besser gesagt. Und die nächste Geschichte ist eine Gruppe von Mädels, die sich so ein bisschen schick machen für eine Party, ne? kaufen sich noch ein paar so Kleiderkostüme und der Typ hinter der Kasse dann in dem Laden, der wird auch noch mit eingeladen und der freut sich natürlich sehr, dass er da mit den jungen, aufgetackelten Mädels dann auf eine Halloween-Party gehen soll und denkt sich, ey, in 20 Minuten habe ich Feierabend, ich bin auf jeden Fall dabei. Und wir sehen auch noch den Charlie, das ist ein junger ein Junge aus der
1: Nachbarschaft, dieser diese typische fette Junge aus der Nachbarschaft, den ja keine mag äh, und äh, der halt einfach das Arschlochkind ist und läuft da durch die Nachbarschaft und äh, schmeißt überall von den Zäunen diese Kürbislaternen runter und macht die kaputt und kommt dann am Ende beim Mr. Wilkins
0: äh, <lacht> beim Steven
1: bei seinem Haus an und äh, ja sieht dann da vor der, direkt vor der Haustür an, der, an den Treppenstufen, da sind auch noch Kürbisse und die hole ich mir dann auch noch
0: und klaut dann vor allem auch auf diese Veranda, also vor dieser Tür von dem Wilkins-Haus. Da steht ein Schild und da steht irgendwie drauf, hier, ich bin nicht zu Hause, aber es darf sich jeder eine Süßigkeit nehmen, so ungefähr. Und natürlich denkt sich der Charlie, ey, keiner da, alles klar, alles für mich. Und greift da richtig rein und nimmt halt alles mit, was er da zu finden hat und was er zu greifen kriegt. Allerdings kommt der Mr. Wilkins dann und äh, erwischt ihn fast mehr oder weniger beim Süßigkeiten-Klauen. Setzt sich dann neben ihn auf die Veranda, ja, gibt ihm dann so eine kleine... Er ja, so eine kleine Predigt ne und erzählt ihm so ein bisschen, auf was es denn ankommt und was denn hier los ist und bla bla bla, bis der Charlie auf einmal im Strahl anfängt zu kotzen, weil diese Süßigkeiten wohl vergiftet waren und er da kotzen muss und wirklich viel kotzt, die ganze, die ganze Hofeinfahrt, wollte ich schon sagen, aber diese ganze, diesen ganzen Eingangsbereich vor der Tür, diese ganze Veranda wird alles voll gekotzt und... Ja, man hat dann auch das Gefühl, dass er da dann sofort stirbt, aber irgendwie ist er dann doch noch nicht ganz tot, aber er wird dann von Mr. Wilkins ins Haus geschliffen und irgendwie auf der anderen Seite des Hauses wieder nach draußen in den Garten, weil dort möchte er dann den Charlie vergraben.
1: Genau, in ja. einen Sack gehüllt. Da sieht man dann schon, da hat der Wilkin schon so ein Grab, Grab ein Grab. Ein Grab, war. Hat denn das Wort Grab? <lacht> also mindestens, mindestens drei. Mindestens acht. Also da hat er so ein Grab ausgehoben <lacht> und äh, da packte dann eben den den äh,
0: der leergekotzten Charlie.
1: Ja, wobei da auch so ein anderer Leichnam schon <lacht> drinnen liegt und den, den er vergräbt, der hat ja irgendwie so weiße so Handschuhe und fast wie so ein Clownskostüm irgendwie und...
0: Er, er ist auf der Suche nach einem neuen Opfer gewesen, ne? er ja. ist ja anscheinend in so ein Serien, also er ist nicht das erste Opfer der Charlie.
1: Ja und ähm, Also er bringt auf jeden Fall eine Leiche nach draußen und will die in das Grab werfen und äh, ja, da steigt er dann rein und dann wird er da mal kurz unterbrochen vor seinem mehr als nervigen Sohn, der dann aus dem Fenster platt äh, und äh, ja seinen Vater doch auffordert, dann wieder reinzukommen, weil ihm ist irgendwie langweilig und er will das machen und er will das machen. Und der Vater sagt dann zurück, ja, er soll sich noch, das fand ich ganz witzig, er soll sich er soll Ruhe geben und soll sich Charlie Brown anschauen und der Sohn sagt dann darauf,
0: Charlie Brown ist ein Arschloch. Ich muss ganz ehrlich sagen, also, also als ich mich bei dem Film damit abgefunden habe, dass es jetzt kein brutaler Horror-Slasher wird, bei dem man sich so ein bisschen, also mit so krasser Spannung, sondern dass es so ein so ein bisschen komödienhafter Horrorspaß zu Halloween ist. Als ich mich damit abgefunden habe, dann konnte ich den auch genießen, weil da kommen richtig witzige, also gerade dieser Wilkins, der sagt ja dann auch einmal, wenn der Charlie dann wieder reingeht und er da weitermacht, dann sagt dann, öfter ihn doch mal so nach, ich will das machen, ich will das machen. <lacht> Keine Ahnung, das fand ich auch ziemlich witzig. Ja. Warum lebt meine Mutter nicht mehr? Und solche Sachen sagt er dann auch. Weil der äh, Stephen Wilkins äh, äh, praktisch äh, mit seinem Sohn, ich weiß gar nicht, wie der Sohn heißt, äh, keine Ahnung, Bobby? Nee, weiß ich jetzt gerade nicht, egal. Aber auf jeden Fall mit dem Sohn eben alleine dort äh, in ja, wie Haut ist der Haut Er hieß Bobby oder irgendwie so. Kann sein, diese Mutter gibt es, es gibt's auf jeden Fall nicht mehr. Aber er hat immer wieder ganz, vor allem das, der Wilkins ist ein ziemlich lustiger Typ eigentlich, ne? während er da gerade den Charlie ver, vergräbt.
1: Ja. ja, die Kinder nennen ihn doch auch mal, ähm, glaube ich, Rektor oder so. Ne? Oder den ja, den genau. Den irgendwie. Ja, ja. Ja. Was ich bei den Kindern, die dann da an der Haustür auch cool finde, ist diese dieses Mädel mit dieser übergroßen Zahnspange, weil dieses mhm. Alien-Kostüm finde ich halt sau witzig weil der Kopf noch über ihren Kopf ist, also sie hat keine Maske auf, sondern okay. das ist einfach so nochmal oben drüber so in den Kopf gesetzt und, ja. und der kleine dicke Junge, der dabei ist, der den Piraten macht, der hat einfach nur ja. so eine klassische Narbe auf die Backe gemalt mit so ein paar ja, so. Querstrichen.
0: Ja, und so eine Augenklappe und das war es einfach. Ja, Ja, das ist äh, ganz witzig. Der Charlie wird dann eben vergraben, wehrt sich aber irgendwie noch ein bisschen. Also er lebt noch und wird dann vom Wilkins noch, noch so ein bisschen... Ist. Also. Ja, oder mir, ich, auf jeden Fall wird er, ja, auf jeden Fall wird wird dann derjenige, der da in diesem Laken gehüllt in dem Grab liegt und vergraben werden soll, der, der wacht dann nochmal auf und man gibt Geräusche von sich und der Steven Wilkins, der Direktor Wilkins, haut ihm dann mit einer Schaufel noch ein bisschen drauf rum und, und hackt ihm noch einen Finger ab, den er dann zum Nachbarshund wirft, weil der halt auch äh, praktisches Bellen anfängt und das ist ja alles laut und er will ja keine Aufmerksamkeit und der Nachbar kommt eben auch noch kurz rüber und fragt, er, hey, was machen Sie hier und ähm, das ist so der Mr. Mister, Mister Creek, der eigentlich auch ganz witzig ist, der ziemlich, der so der Halloween-Hasser ist, ne, so der hasst Halloween, hat keinen Bock auf den ganzen Scheiß und ist halt super schlecht gelaunt und kommt da mit der Schrotflinte raus so ungefähr, und was ist denn hier draußen los und bla und ihr Sohn soll sich von meinem Garten fernhalten, also so der miese Peter in der Nachbarschaft. Also der Film ist auch gespickt mit diesen klassischen Klischees und das, das ist auch kein Geheimnis, also das, das macht er auch zielsicher, der Film, ne, der, der hat halt diese, diese Charaktere, wie man sie sich vorstellt, auch diese Kinder und sowas, die da immer klingelt, das sind so diese typischen Charaktere dabei, so der Schisser, ne? und, und die eine, die dann immer dabei ist, die so die Anführerin so ein bisschen spielt, und die, den Außenseiter, und so, du hast immer so diese ganzen klassischen Figuren dabei, und das äh, ist irgendwie cool, und ja, und, und hat dann was, und als diese Charlie-Szene dann äh, fast vorbei ist, oder als diese, diese, dieses Grab dann irgendwie mal Derjenige, der dann im Grab liegt, dann auf jeden Fall mal eine Ruhe gibt, nachdem er die Schaufel mehrmals drüber kriegt. Dann geht der Stephen Wilkins ja, der geht er ja dann ins Haus zu seinem Sohn, in den Keller, und da gibt es auch eine geile Szene, weil der packt dann nämlich dann so, der, der Billy heißt er tatsächlich, hier habe ich es aufgeschrieben, der sitzt dann so dort. Man sieht nicht genau, was er da macht, aber er sitzt halt dort und man sieht so, wie von hinten mit einem Messer bewaffnet so der, der, der Vater praktisch kommt und dann dem Sohn noch so mit der einen Hand den Kopf festhält, als würde er ihm das Messer jetzt reinstechen wollen und holt dann aus. Und es ist halt wirklich gut inszeniert, aber als er dann zusticht, sticht er natürlich nicht seinem Sohn ab, sondern er sticht an dem Sohn vorbei auf den Tisch, an dem, die der, an dem der Sohn da sitzt, der da gerade... Billy seinen Kopf bearbeitet. Ne? Der ja, den Charlie seinen Kopf. Äh, den äh, Charlie Billy's seinen Person. Kopf. Äh, Billy ist ja so, ja, meine ich ja. Den Charlie seinen Kopf, der liegt da so schön und da möchte er jetzt dann ein bisschen, keine Ahnung, Halloween-Schnitzereien äh, ja, dran
1: machen. Die beiden bauen sich dann halt immer anscheinend Kürbislaternen aus Menschenköpfen und der Sohn sagt dann noch, äh, er muss bei den Augen helfen und ja. ja, dann stehen sie beide davor und haben den den Charlie seinen abgeschnittenen Kopf da vor sich und äh, ja, grinsen dann und finden es total witzig.
0: Und der Film hat die ganze Zeit, also der Film hat einen coolen Look, der sieht, ist schön gefilmt und atmosphärisch gemacht und hat eine geile Halloween-Stimmung, muss man auf jeden Fall sagen, hat mich aber, ich habe es dir schon im Vorgespräch äh, mal kurz erzählt, für mich hat sich der halt äh, nicht angefühlt wie so ein Horrorfilm, Horrorfilm, sondern der fühlt sich für mich die ganze Zeit an wie, als würde ich Gremlins schauen oder Ghostbusters oder Kevin allein zu Hause, also so diesen Vibe hat der für mich irgendwie, diesen... Ich kann es gar nicht anders erklären, so diesen... Ja, das ist eigentlich so ein, so ein äh, Schlechtwetter- Sonntagnachmittags-Film,
1: den schaue ich mir an mit, mit einer Tasse Kaffee.
0: Ja, wirklich. Und so mit so einem Familienhorrorfilm, Familien in Anführungszeichen, obwohl der ein 18er-Freigabe hat, was ich irgendwie gar nicht verstehen kann. Äh, ja, die die so
1: Gore-Effekte sind oder diese Splatter-Effekte, die sind jetzt ja auch nicht, äh,
0: dass man jetzt sagt, ja, wow, ja, das nett, sind, ich meine, natürlich fließt da ein bisschen Blut, aber das ist ja alles immer in diesem Kontext des des Lustigen, also lustig ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber schon irgendwie dieses Gruselgeschichtenmäßige mit Kindern und bla und so ein bisschen so diese Richtung, dieses Familienhorror- Feeling hat der Film für mich die ganze Zeit gehabt. Und das ist, meine ich, aber auch total positiv, also das soll jetzt nicht heißen so, ich habe mir halt was anderes erwartet und als ich dann in meinem Kopf das, den Schalter umgelegt habe für, okay, das ist nicht das, was ich erwartet habe, sondern das ist so ein Kevin allein zu Haus ähm, Horror-Halloween-Spaß mit Kids und mit auch diesen Erwachsenen, die immer lustig sind, weißt du? So diesen Comic-Relief-Charakteren, die dann da mit dazukommen. Keine Ahnung, wie diese eine Besoffene, die dann mal die Tür aufmacht, die in der Nachbarschaft und den Kids dann einen Drink anbieten will und so. Also du hast halt auch immer solche Szenen mit dabei. Das ist halt, das kann halt nie ernsthaft düster und horrormäßig werden, weil du halt immer so diesen diesen spaßigen halloween Faktor mit drin hast, der halt immer das die ganze Zeit auflockert und äh, wenn, wenn man das weiß, dann ist das cool, wenn man natürlich damit rechnet, man kriegt hier einen Horror-Slasher, der äh, mal auf die Kacke haut oder so, dann, dann nein. Also das ist, das ist es nicht halt und damit habe ich am Anfang gerechnet und ist es nicht. Aber an sich, wie gesagt, es geht dann weiter, wir haben dann die nächste Geschichte, also das ist diese, die Geschichte, die da so ein bisschen läuft mit dem Direktor und wir haben eine Geschichte, die dann erzählt wird von diesen ganzen Kids, du hast es ja gerade schon erwähnt, ne? der eine da mit der Augenklappe und das sind irgendwie so fünf Jugendliche oder sowas oder halt Kids, die da auf Süßigkeiten jagt sind und halt an den Häuser klingeln. Und die kommen dann mal zu so einem zu so einer Schlucht, ne? ja, Schlucht ist ein bisschen übertrieben, zu so einem, wie nennen sie es denn? Steinbruch. Äh, Steinbruch ich danke. Ich weiß nicht, das ob man, was man
1: nennt,
0: nennt, aber... Steinbruch? Und da erzählt dann die eine mal die Schulbusmassaker-Geschichte. Die Geschichte vom Schulbusmassaker, als da acht Kinder, das sehen wir dann auch schön in so einem Rückblick. Da sieht man dann acht Kinder, die mit so Masken, ja, verwirrt und gestörte Kinder sollen, sollten das sein. Die werden dann von so einem Bus, mit einem Busfahrer eben äh, durch die Gegend gefahren und sie, der Busfahrer steuert dann so einen verlassenen Steinbruch an. Und das Ziel ist wohl, diese Kids dann den Steinbruch da schicken, dass die alle draufgehen, weil die irgendwie nicht von ihren Familien gewollt werden oder irgendwie so ist die Geschichte auf jeden Fall, die man sich da erzählt. Und somit kommt es dann zwar im Bus zu so einer kleinen Auseinandersetzung mit, weil die das dann auch langsam checken, was da passiert. Allerdings das Ende vom Lied ist, der Bus stürzt die Klippe runter mit dem Busfahrer zusammen und versinkt dann in diesem Steinbruch, der dann ja auch, äh, in dem auch Wasser ist und verstinkt, ver verstinkt dann da drin, <lacht> versinkt dann da drin <lacht> Und der Busfahrer, erzählt man sich, das ist so die Horrorgeschichte, wurde nie gefunden. Ne? Ja. Also den weiß man nicht, genau. Und die, die Kids erzählen sich halt das alles immer in so dieser schönen, düsteren Halloween-Nacht-Atmosphäre, wie sie da alle an dem Steinbruch, an dem neblichen, tiefen Steinbruch stehen und dann ein bisschen Grusel Geschichten sich erzählen und die ein oder andere ein bisschen Angst kriegen und natürlich auch der dabei ist, der sagt, so ein Quatsch, das stimmt doch alles gar nicht und... So, in die Richtung geht es. Und die eine hat dann die Idee, sie möchte für alle Verstorbenen dieser Kinder, also für diese, alle diese acht Kinder, möchte sie eine Kürbislaterne anzünden. Und deswegen wollen fahren sie dann mit so einem kleinen Aufzug auch runter in den Steinbruch. Und da gibt es dann auch mal so ein bisschen, wird auch mal ein bisschen gruseliger. Und das sieht auch alles cool aus und das macht auch alles Spaß zum Anschauen. Das muss man schon sagen. Aber halt immer mit diesem Familienhorror-Touch, ne? mit diesem Sofa. Äh, Zwischendrin Tee trink Horror Feeling, finde ich die ganze ja. hatte ich die ganze Zeit.
1: Was ich ein bisschen schwierig bei den Filmen fand, ist so, dass ich mich nicht in diese in diese Storys da immer so ein bisschen reinversetzen kann. Also bei, das, bei den Bulkins ist es eigentlich immer ganz ganz witzig, auch mit dem am Ende mit dem mit dem äh, Nachbar, was ja dann der Busfahrer da ist, äh, das ist auch eigentlich... Ja, ja, da haut er den
0: Spoiler gleich raus, finde ich gut. Was
1: mich aber halt null, null interessiert hat, war, ist diese, diese Mädchengang, die äh, dann da...
0: Zu Werwolfen wird. Ja,
1: Werwolfen <lacht> nicht Werwolfen, aber... <lacht> Wehrwolves. Äh, ja, das... Also die, da konnte die... Ja, da wusste
0: da, da kommt er dann mal, das kann man ja ganz kurz mal erzählen, also die, die Mädels, die feiern so eine eigene Party dann im Wald irgendwie. ne Und die, der, der Sinn davon ist so, die wollen halt alle Dates haben. ne Und eins dieser Mädchen, die Lori, glaube ich, hieß sie, oder? Ich weiß gar nicht, wie die hieß. Äh, Lori, genau. Das ist so die, ah, und sie weiß nicht, und so die Schüchterne von denen. Und die anderen sind halt alle auf äh, Jagd, auf Männerjagd sozusagen. Und die Lori ist so ein bisschen die Schüchterne. Und, und sie weiß nicht, sie, das ist ihr erstes Mal, sagt sie immer. Und sie, sie traut sich dann nicht so richtig und weiß nicht, und es muss was Besonderes sein. Am Ende stellen wir halt fest, dass dieses erste Mal nicht das erste Mal erste Mal ist, wie wir uns das vorstellen, was die Lori äh, was Besonderes gerne dabei hätte, sondern das erste Mal ist, dass die dann irgendwann die verwandeln sich dann tatsächlich in, in Werwölfe und äh, da haben sie dann halt Opfer, also der, ihr erstes Opfer meinen sie halt dann damit und. Ja, und da gibt es mal eine ganz witzige Szene, dass dieser Wilkins dann, ja, der ja eh schon so ein bisschen den anderen immer hinterher lauert und dieser Laurie auch ein bisschen hinterher lauert und der platzt dann mal so in diese Party, in diese Im-Wald-Party, wo hier was aussieht wie eine College-Party, nur ohne Swimmingpool. Ja, und da platzt er mal so rein und ähm, wird dann aber von diesen ganzen Frauen, diesen ganzen jungen, hübschen, aufgetackelten Mädels, die verwandeln sich dann alle, äh, als würdest du ein Marilyn Manson-Video anschauen, äh, läuft auch im Hintergrund Marilyn Mansons Sweet Dreams dazu. Ja, dann äh, da reißen die sich fast die, die Klamotten vom Körper und alles ist sehr erotisch äh, dargestellt und dann werden die zu Werwölfen und verspeisen dann ihre Opfer oder greifen halt dann an und ja, wie gesagt, es ist, ich, fand's, ich fand es jetzt nie langweilig oder sowas. Ich fand es immer ganz witzig anzuschauen. Ich musste auch das eine oder andere mal schmunzeln dann, ne, wo ich so das gesehen habe und dachte mir so, hm, das ist eigentlich ganz witzig gemacht. Auch wenn dann der Werwolf so heult am Ende. Das ist alles so ein bisschen... Es hat halt alles immer diesen, diesen spaßigen, humorvollen Touch die ganze Zeit. Und wenn man das will, ist das cool. Wenn man natürlich irgendwie eine ernsthafte Verwandlung zu einem Werwolf will und will da ein bisschen sehen, was da abgeht, das passiert halt nicht. Das ist halt alles immer, das hat alles so ein teeny touch ein bisschen, ne? Das ist vielleicht das richtige Wort, so ein teeny horror touch Und das es auch haben, also das ist jetzt nicht, das passiert nicht aus Versehen, finde ich, dass du dir denkst so, oh, das haben sie aber schlecht gemacht, sondern das ist ganz zielsicher genauso gemacht und genauso gewollt. Und das macht's, deswegen kann ich das dem auch dem, dem Film nicht ankreiden. Ich kann nicht nee, sagen, hey, nee, das sieht aus nee, wie, so das sieht das schlecht aus, nee, das ist so, das soll so sein so und das Tag, ist sehr gut so gemacht.
1: Kein, kein Schlechte Film deswegen oder so, sondern das ist halt einfach nur so. ja.
0: Der
1: schaut sich schon gut weg, aber so trotz der ganzen Komödie oder so, es wäre halt so, diese, weil, weil diese Geschichten sieht man ja immer, zum Beispiel den Wilkins, als er die, die ähm, Leiche im Garten vergräbt. Mhm. Da sieht man in dem Zeitpunkt ja den, den Nachbarn, als er den Busfahrer, wie er rüberkommt und den Zaun da ein bisschen rummault. Und das später, wenn es zu dem Busfahrer dann geht, dann sieht man ja genau diese Szene nochmal, aber aus seiner Perspektive. Was so clever gemacht das eigentlich. Und diese ja, genau. ganzen Geschichten fädeln sich ja dann immer so ineinander ein oder, oder treffen dann immer mal aufeinander. Und da wäre es halt irgendwie cool gewesen, noch so ja, das ein bisschen auszuschmücken, damit man halt auch das noch ein Ticken interessanter vielleicht findet, so mit den Charakteren. Warum zum Beispiel, oder was diesen Wilkins da antreibt,
0: einfach, dass er yeah. irgendwie mehr… Ja gut, Background kriegst du leider gar nicht, das muss man natürlich wirklich sagen. Also das wäre halt Background. eigentlich ganz
1: cool gewesen, so bei den Werwölfen ist es ja so gut, ja, da kann man sich sparen, weil das sind halt Wehrwölfe, na, die sind halt so von Natur aus. Aber so, warum ist dieser Wilkins halt, dass er halt irgendwelche Kids umbringt? Hat ja. mal einer irgendwie in den Garten geschissen oder was weiß ich was halt. <lacht>
0: Ja, was das Ganze halt so ein bisschen zusammenhält, ist dieser Sam, ne? dieser kleine Kürbiskopf-Typ, äh, der eben da Halloween so ein bisschen retten will, indem er da darauf achtet, dass keiner die Bräuche bricht. Und den sieht man ja in allen Geschichten. Also der taucht immer wieder, der steht manchmal nur einfach im Hintergrund. Auch auf dieser Party, wenn dann die, 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 die äh, Werwolf-Mädels da hier äh, die ganzen... College Kids, College Kids, äh, wenn die die alle verspeisen und so, dann siehst du halt auch wieder, wie dieser Sam im Hintergrund steht und mit seinem kleinen Sack, den er mal hinterher zieht und sowas, der sieht schon echt auch putzig aus und der hält die ganzen Geschichten so ein bisschen zusammen und das ist halt cool, dass man den immer wieder so ein bisschen im Hintergrund sieht und man wartet natürlich schon so drauf, hey, wann, wann passiert denn da mal, wann kommt denn der mal zur... Wann sieht man da mal mehr über den Sam? Und das tut man auch in der Geschichte vom Mr. Creek. Du hast es auch gerade eben erwähnt. Man sieht ja dann aus der Perspektive vom Nachbarn, also von diesem Mr. Creek, von diesem damaligen Busfahrer. Aus seiner Sicht sieht man dann ja mal diese ganze Geschichte vom Wilkins, während der da den Charlie vergraben will, aber nur aus der anderen Sicht von Mr. Creek. Und das ist eigentlich ganz cool, weil man sieht diesen mürrischen Halloween-Hasser dann, wie er alleine lebt mit seinem Hund Spike und... Da kommt dann nämlich auch mal der Sam ins Spiel. Der, der Sam kommt dann nämlich ins Haus oder ist dann plötzlich mal im Haus vom, vom Mr. Creek mit drin. Und was auch noch ganz witzig ist, wie immer die, die Kids, weil die, die Kids klingeln natürlich auch an der Haustür von Mr. Creek und wollen Süßigkeiten. Und was er halt macht, ist ganz witzig. Er zieht seinem Hund so ein, so ein, ja, so ein Kostüm an, wo er so leuchtende Augen hat, was halt dann ziemlich gefährlich aussieht. Und äh, dann erschreckt er praktisch mit seinem verkleideten Hund mit leuchtenden Augen, der dann aussieht wie eine Bestie. Verhetzt, verhetzt er, verschreckt und verjagt die Kinder halt dann ne, damit, vor seinem Haus. Ja. ja,
1: und der Sam infiltriert dann das Haus während der, wie heißt der, Mr. Creed?
0: Mr. Creek. Doppel E und G. Also du kannst auch ein paar mehr E's noch mit aussprechen, wie bei Grab. Creek. <lacht> äh, <der> Mr. Creek. <lacht> Ja.
1: Äh, und Halloween ist Krieg äh, und während der außen ist und den Mr. Wilkins da mal so zurechtweist, äh, dann ja, schleicht sich der Sam durch die Hundeklappe rein und äh, dann geht halt es das los, dass der, der, der Spike, der bellt dann auch und tut so, als wäre dann oben was, rennt dann auch hoch und dann hört dann auch der, dieser Mr. Creek ähm, oben so Schritte und holt dann wirklich seine, dann macht er seine Drohung wahr, der hat ja über dem Kamin ein Gewehr und die, diese Flinte holt er dann auch und geht dann eben nach oben und da hat man so ein bisschen dieses, äh, ja, dieses Home Invasion Ding noch mit dem ja, Sam ja. und äh, was dann eigentlich immer ganz cool ist, wenn, wenn so ein kleines Ding durchs Bild rennt und äh, ja, hier irgendwie äh, Versteck spielt. Ähm, was dann äh, aber mir gefallen hat, war, als er dann im Schlafzimmer ist äh, und dann dieser Kürbis äh, im Schlafzimmer angeht, also mit dem, oh ja, mit dem ja. Feuer, und dann über die ganzen Wände beschmiert sind mit, mit Blut. Äh, und das fand ich dann schon ganz geil. Und äh, ja, so kommt es dann halt zu so, so einem ja, kleinen Fight bei, bei ihm daheim äh, mit, dem, mit dem Sam, weil, als er dann den, den Mr. Creek. Äh, dann auch angeht und mit seinem, mit seinem Lutscher wieder ähm, hier ja, verletzt geil, und ja. schneidet und dann auch die Treppe runterwirft mit den ganzen Süßigkeiten, die da auf den, auf den Stufen sind. Äh,
0: ja Und wie er ihn abknallt, ist aber auch geil wie der Mr. Krieg äh, I'm a Krieg. <lacht> Egal. Auf jeden Fall ist mir gerade die ganze Zeit eingefallen wenn er mit der Schrotflinte auf den Sam schießt und der so richtig äh, im Sitzen so gegen die Wand rutscht, bis er halt hinten an der, an der, an der Wand ankommt und auch die Hand halt so wegschießt. Das
1: ist, bei dem bei dem Sam äh, die Innereien und alles halt auch aussehen wie das Innere von einem Kürbis. Also ja. Da kommt halt diese ganze Fruchtfleisch dann da auch raus und das ist schon ganz witzig. Ja, die
0: Hand arbeitet sich ja dann wieder, ne? die Hand, die so abgetrennt ist, die, die, die läuft dann wieder zum Sam hin sozusagen und äh, ja baut sich wieder, klebt sich wieder an den restlichen Arm eben ohne Hand wieder ran und äh, ver verschmilzt dann wieder so das Innere dieses Kürbisses, als würde sich die Hand halt wieder so ran ja, ranbauen wird das von, von alleine, was ganz cool ist. Also er ist halt nicht so einfach tot zu kriegen, ne? auch wenn man der Schrotflinte auf ihn schießt, was der Mr. ja dann auch mehrmals macht und eben dann, du hast es gerade erzählt, der dann runterfällt, äh, diese ganzen Süßigkeiten, die Treppe runterfällt und der, so ein bisschen der Kampf weitergeht und es geht jetzt sogar so weit, dass der Mr. Creek ihm mal diese, diese Maske, diesen Kartoffelsack mit, mit Knöpfen als Augen, ihm mal runterreißt und man den Sam dann auch mal ohne Maske sieht und das ist eigentlich ganz geil, weil das ist so eine Mischung aus einem Kürbis und einem Totenkopf eigentlich, also das ist so das wahre Gesicht vom, äh, vom Sam und es sieht eigentlich ganz geil aus und da geht halt dann ein bisschen dieser, dieser Kampf ab, zwischen den beiden, und das fand ich eigentlich fast so mit äh, am spannendsten inszeniert vom ganzen ja, da, Film. Und das, also, das, so die das meine ich auch. Die 10 Minuten oder 20 Minuten. Das
1: vielleicht. mit den Vulcans war geil, und das, das Ende war, war dann äh, ziemlich geil, und dieser Sam, das wäre halt geil gewesen, wenn das so ein bisschen so dieser, dieser Gegner bei allen gewesen wäre, so, wenn halt ja, er ja. das macht, weil ja, das hätte man schon schon geil auch inszenieren können, und gerade jetzt auch, wie es ja auch mit dem Creek dann am Ende macht.
0: Er steht halt so wenig im Vordergrund leider, ne? Oder er, ja. war, im wahrsten Sinne des Wortes steht er ja eigentlich immer im Hintergrund eher und ist halt irgendwo in den Stories mit dabei, aber er ist halt bis auf der Geschichte mit Mr. Creek, wo man ihn halt mal richtig in Aktion sieht, wo er richtig mal angreift und es ist dann geil, wenn man eben die Sachen dann sieht und ihn sieht und sein Gesicht sieht und das mit der Hand und alles. Das sieht dann schon alles geil aus. Das Ende von diesem Kampf ist, dass der mit seiner, dass der Sam mit seiner Lolly halloween lutscher waffe Spitzenwaffe, dann irgendwann mal auf den Mr. Creek zuschlägt. Aber er will eigentlich nur den Schokoriegel, den er hat. Was irgendwie auch ganz witzig ist. Und als er den Schokoriegel hat... dann Schokoriegel? <lacht> kurz, kurz ein American-Slang.
1: Yeah, 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 gotcha. Und
0: also den schoko Riegel hat, dann ist er auch wieder gegangen, der Sam, ne? Und, und lässt there was ihn Mr. Krieg. Er <lacht> lässt ihn Mr. Krieg alive, you know? Yeah. <lacht> totally <lacht> terrific. Ja, und das ist uh, ridiculous. Auf jeden Fall ist das eigentlich auch schon die letzte Geschichte also wir haben diese vier <lacht> Geschichten ne? wir haben einmal die die Emma und den Harry die da äh, die Laterne ausbläst wir haben einmal die Geschichte mit den Jugendlichen die da diesen, diese Geschichte von dem Schulbusmassaker erzählen und wir haben einmal die Geschichte vom Direktor und eben die Geschichte von Mr Creek also diese vier Geschichten die bauen und diese sich also vier ja, und diese Weiber ja diese wenn doch eigentlich fünf Geschichten <lacht> egal auf jeden Fall sind das well so diese Geschichten. Und auf jeden Fall äh, ist das dann auch so das ganze Ding, was I es also zusammenhält. I mean? <lacht>
1: ja, quasi der, der Film hört ja so auf, wie, wie er auch begonnen hat, nur aus einer anderen Perspektive dann. Und am Ende ist es dann auch so, dass dann nochmal die, die Kids dann auch nochmal den Busfahrer da einholen, äh, indem dass die dann völlig äh, verwest vor seiner Tür stehen und dann nochmal um Süßigkeiten bitten. Und dann sieht man nochmal das Entsetzen in seine Augen und dann ist es da aus.
0: Was ich eine richtig geile Szene fand, ganz kurz vor Schluss sieht man, wie alle Geschichten praktisch so ineinander äh, gewoben sind, indem man, indem die Charaktere aufeinandertreffen, ohne es zu wissen. Das fand ich richtig ja, clever aber, gemacht. Das, das ich man sieht nämlich den Sam an diesem Haus stehen, an dem Baum, wo er eben die, wo die Emma und der Harry gerade heimkommen. Da sieht man praktisch den Sam stehen, wie er beobachtet, wie sie die Kürbislaterne ausbläst. Dann sieht man diese Ronda, die von den einer dieser Kids, die dort zur gleichen Zeit nämlich dann diese Straße entlang läuft und überquert. Und schaut eben nicht auf den Verkehr, wird dann von einem Auto fast angefahren, was gerade noch bremsen kann. In dem Auto sitzen nämlich diese ganzen Werwolfmädchen, die da äh, praktisch sich dann später verwandeln. Und der Creek schließt dann eben die Tür und will dann wieder reingehen in dem Moment. Also das ist richtig geil, wie du diese ganzen Charaktere dann unwissend voneinander sich begegnen. Und das sieht irgendwie ganz cool aus. Und du hast es gerade erwähnt, am Ende klingelt es nochmal an der Tür und die Schulbus-Massaker-Opfer stehen dann vor der Tür und jagen dem und sagen, glaube ich, als letzte Worte sogar Süßes oder Saures, ne? Mhm. Trick or trade, you know? Ah, ja. Irgendwie, ich also ich fasse es mal als Fazit von mir mal ganz kurz grob zusammen. Ich fand es einen schönen, netten Halloween-Spaß für diese Jahreszeit sowieso, der sich für mich immer wieder wie ein Familiengruselfilm angefühlt hat, was allerdings äh, absolut positiv gemeint ist, wenn man eben sich darauf einlässt und weiß, was man da kriegt. Und er ist wirklich... Ja, er ist halt nie wirklich ernst und grausam, sondern immer so ein bisschen mit Augenzwinkern zu betrachten und hat einen charmanten Humor, wie ich dann trotzdem finde und ist trotzdem im Großen und Ganzen sind es unterhaltsame Kurzgeschichten, die aneinander gereizt sind und sich so separat voneinander, aber parallel zueinander abspielen und das hat mir eigentlich trotzdem sehr gut gefallen und es ist halt geil umgesetzt. Ne? Also ja. es ist halt einfach gut gefilmt und man sieht, dass da das nicht einfach hingerotzt ist sozusagen, wie so eine alte Kürbislaterne ja. Ja, um die Brücke zu schlagen. Das ist, mein, das ist so mein Fazit dazu.
1: Ja, dann kann ich mich eigentlich nur, nur anschließen. Finde ich. Ey das, das ist, genau, das, ey, das freut mich. Finde ich genauso. Das ist halt, das sagt man jetzt, indem man den ganzen Ding nicht nochmal wiederholen will. Dann sagt man, ich schließe mich da an, weil es auch wirklich so ist.
0: Dann würde ich sagen, äh, wünschen wir euch natürlich ein schönes Halloween äh, und feiert und schnitzt Kürbisse und schaut euch Halloween-Filme an, schaut euch auch den, den Halloween-Film an, ne, den Das Halloween-Original natürlich oder Trick-or-Treat, gebt euch den ruhig mal, wenn ihr Bock habt, auf so einen gemütlichen in der Runde, wo man jetzt auch nicht immer die ganze Zeit super aufpassen muss. Ne. Das ist vielleicht auch ein Film, den man an Halloween mal so mit ein paar Leuten schauen kann. Ne. Wenn man, Kann man auch zwischendrin mal was quatschen oder mal aufstehen und sich ein Bier holen, ohne dass man dann irgendwie eine ganz wichtige Sequenz verpasst äh, und dann nicht mehr versteht, warum das und das überhaupt so ist, sondern den kann man schön wegschauen. In einer Gruppe und ein bisschen ein paar Bier trinken und wie ich zum Bier trinken aufrufe. Und, <lacht> äh, oder ein Wasser, ein Glas Wasser oder ein Tee oder was auch immer. Mehr trinken. <lacht> oder ja, genau, trinken, trinken ist ganz wichtig. Ja. Oder meine Zigarre dazu rauchen. Ne? Hey, mach ey, mach ich grad, ich grad, also wünschen wir euch ein schönes Halloween und wir hören uns natürlich nächste Woche Sonntag wie immer zu einer neuen Folge um 12 Uhr neue Podcast-Folge. Habt eine schöne Woche, habt ein schönes Halloween. Vielen Dank fürs Zuhören, Podcast gerne bewerten und so weiter. Schreibt in die Kommentare, ihr kennt den ganzen Schmarrn, wie immer. Dann würde ich sagen, soll es das gewesen sein, wie diese Folge. Vielen Dank und bis nächste Woche. Happy Halloween und Tschüss. Super tschüss. And out.